0: D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zum Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Mein Name ist Robert Kohl, ich bin Chefdramaturg an diesem Theater. Und in der heutigen Folge möchte ich Sie vertraut machen mit einer neuen Produktion am Düsseldorfer Schauspielhaus. Es ist die Saisoneröffnung der Saison 2021. Es ist die erste Produktion im Großen Haus nach dem Lockdown. Es ist eine Produktion, die am 3. September 2020 Premiere hat und es ist die erste Arbeit der Regisseurin und Choreografin Constanza Makras am Düsseldorfer Schauspielhaus. Der Titel der Produktion ist Hyperreal. Ich möchte gerne ein bisschen plaudern über Hyperreal und habe mir dazu einen Gast eingeladen. Die Tanzdramaturgin Carmen Menert, die seit vielen, vielen Jahren mit Constanza Makras zusammen unterwegs ist, viele Produktionen mit ihr gemacht hat und auch die Produktion in Düsseldorf mit erfunden, mit auf den Weg gebracht hat. Herzlich willkommen, Carmen Menert. Hallo. Carmen, du bist ähm, in Gießen diplomiert worden beim Institut für Angewandte Theaterwissenschaft, hast äh, jahrelang Festivals geleitet, warst in Kassel, Tanzdramaturgin, aber die vielleicht wichtigste Station deiner Karriere waren die langen Jahre, ich glaube neun waren es insgesamt, äh, in Hellerau mhm. als Programmleiterin der Performing Arts im Europäischen Zentrum der Künste in Dresden. Während all dieser Jahre als Tanzdramaturgin aber bist du, oder seit vielen dieser Jahre, künstlerisch verpartnert mit Constanza Macras, Regisseurin, Choreografin. Äh,
1: wie ist es zu dieser Begegnung gekommen? Ähm... <lacht> um. Wir sind uns, äh, ich glaube, 2002 das erste Mal begegnet und ähm, es gab schon sehr viele Leute, die immer sagten, ah, ihr müsst euch mal kennenlernen, weil ich glaube, ihr werdet irgendwie ganz kompati kompatibel und dann so richtig zusammenkommen. sind wir dann 2003. Das war ein, ein Stück, wo sie mich dann eigentlich eingeladen hatte, äh, um einfach eine Probe zu sehen. Das war Back to the Present im Kaufhaus. Und das war so eine site-specific, das war sozusagen ein ehemaliges äh, Ostkaufhaus, was äh, in Mitte steht. Und äh, ich weiß gar nicht, was heute da noch ist, aber da war zwischendurch auch Adidas-Showroom da. Also es wurde so ein ganz… Äh, Durchgentrifiziert. Absolut. Wir <lacht> waren <Und> <lacht> sozusagen schon vor der Zeit da und ich bin einfach zu einer Probe hingegangen. Und dann habe ich hier ein paar Sachen gesagt, fand Feedback. Ich mochte sehr die Tänzer und Tänzerinnen und die Performer, die sie da hatte und dann bin ich hier zugestiegen und bin wieder nach Hamburg gefahren und als ich im Zug war, rief sie mich an und sagte, kannst du nicht da bleiben und irgendwie mit mir arbeiten. Und dann bist du da geblieben und hast mit ihr gearbeitet. Seit 2003 gibt es äh, <lacht> Dorky
0: Park, ein interdisziplinäres Ensemble, das ihr ins Leben gerufen habt und da begann eigentlich, wenn ich das richtig äh, verfolgt habe, ähm, die Regie- und Choreografiekarriere von Constanza, die seitdem an vielen großen Häusern inszeniert hat, an vielen großen Berliner Häusern äh, Artist in Residence war, in der nächsten Spielzeit eine große Rolle an der Volksbühne in Berlin mhm. spielen wird ähm, und in dieser Zeit, in diesen vergangenen Jahren auch vielfach ausgezeichnet und bepreist. Worden ist. Constanza Macras kommt aus Buenos Aires. Sie hat in Amsterdam äh, und in New York dann weiter studiert, nachdem sie Tanz- und Modedesign in Argentinien begonnen hatte. Äh, ist dann nach Berlin gegangen und ist nun gemeinsam mit dir kamen hier in Düsseldorf und hat ein Stück erarbeitet, das
1: heißt Hyperreal oder Hyperreal. Was ist Hyperrealität? Oh, naja, es gibt ja auch irgendwie, wir beziehen uns ein bisschen auf diese. Realität, die im Grunde genommen, in der wir uns befinden und in der wir äh, bestimmte in einer Welt leben, wo bestimmte Referenzen einfach schon verloren gegangen sind. Also dass wir schon beinahe gar nicht mehr wissen, in welcher, in welchen, so wie Baudrillard, das zum Beispiel redet der ja von Simulakren, also sozusagen in welchen von diesen wir uns jetzt gerade befinden, in welchem Stadium. Und ähm, für uns war das sehr... Es ist sehr interessant, hier auch in Düsseldorf an dieses Haus zu sein und auch ähm, so lange hier zu sein, ähm, weil wir das ja nicht sehr gut kannten, so als Stadt. Und, ähm, und für uns ist das natürlich auch dieses in eine andere Realität gehen, die jetzt auch sozusagen außerhalb der Realität Berlins ist, ist jetzt irgendwie auch sehr interessant. Und das hatte natürlich jetzt alles ein bisschen mit ähm, der ganzen Pandemie auch zu tun und mit dem Lockdown, dem sogenannten Lockdown, in dem wir uns ja ein paar Monate lang befanden und ähm, wo jetzt auch die Realität des Theaters so ungreifbar erschien. Mhm. Und da ein, so ein Stück zu machen, wo wir sozusagen über andere Realitäten sprechen und auch sozusagen mit was ist jetzt noch was ist eine Dystopie oder was ist eine Utopie oder äh, was sind jetzt noch Fakten, was, mhm. ist, was ist Fake, was ist äh, Fiktion. Ich glaube, das ist alles so ein, äh, das kommt alles so, es ist schwer zu greifen heute. Ja. Kann man in wenigen Sätzen
0: versuchen zu beschreiben, wie es von einem Stücktitel, der früh da war, hyperreal und einem Thema, was auch früh da war und sich dann unter dem Einfluss der Pandemie noch mal zuspitzte, wie man mit so einem Ausgangspunkt und einer, einem Ensemble aus vier Tänzerinnen und Tänzern und sieben Schauspielerinnen und Schauspielern einen Theaterabend erarbeitet. Wie muss ich mir das vorstellen, wie man mit einem leeren Papier, auf dem nur eine Überschrift und ein Thema steht, in einen Probenprozess startet?
1: Naja, ähm, wenn wir beginnen, wir beginnen ja sehr viel mit Improvisationen. Das ist sozusagen immer der, der Startmoment, auch das... Ähm, da werden kommen bestimmte Themen und äh, Constanza gibt auch immer sehr sehr viel Input äh, und Ideen und ähm, dann entstehen sehr viele. Äh Improvisation und von da fangen wir an, irgendwie Material zu kreieren und hinzukommen ähm, Texte. Einige schreibt Constanza, dann in, übersetze ich sie ins Deutsche, ähm, weil wir haben sehr viel auf Deutsch natürlich hier gearbeitet. Produktionssprache
0: und ist eigentlich Englisch beziehungsweise Englisch. Ihr spricht ja. äh,
1: untereinander Spanisch. Ja, und eigentlich haben wir ähm, sonst äh, höchstens mal eine Person, die Deutsch kann, in in den Produktionen. Insofern ich hier war das jetzt äh, ein bisschen andere Situation. Und was, was wir normalerweise, weil wir arbeiten ja auch mit äh, sagen mal Schauspielern und Tänzern und was immer sehr schön ist, ist diese physische Begegnung, also dass, ähm, dass ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, wenn die Tänzerinnen begegnen, die fangen auch sofort an, so ein Warm-up zu machen und sie entdecken Körperlichkeiten, die natürlich so ein Schauspieler auch hat, aber die so ein bisschen mehr so schlummern. Und eigentlich machen wir da sehr, ähm, sehr, sehr viele Duetten draus. Also dass dieses Mal mussten wir das alles auf Distanz. Ich, ich glaube, dass man die im Stück auch sieht, weil wir einfach so bestimmte Paare sind entstanden. Und das ist äh, entstanden durch ja durch die Improvisation und durch die Arbeit und insofern ähm, man muss sich das schon vorstellen wie du sagtest ne das ist erstmal ein weißes Blatt also da gibt's nichts und da gibt's ganz ganz viele Themen die reinkommen und wir reden immer Filme und wir schmeißen Texte rein und dann werden Texte auch kommen natürlich auch Texte von den von den von den Künstlern und Künstlerinnen die die auch anfangen irgendwie Sachen zu schreiben und dieses Mal hatten wir ja auch ähm, wir waren ein bisschen mit, de, mit der Zeit äh, beschäftigt, wo wir normalerweise gedacht hätten, wir haben ja Material für drei Stunden Minimum und mussten... Drei Stunden dürfen wir im Moment nicht unter den nicht. derzeitig herrschenden
0: Virusbedingungen äh, sind wir angehalten, nicht länger als zwei Stunden zu spielen. Du hast eben über die Texte erzählt, die aus verschiedenen Richtungen beeinflusst werden, die aus Improvisationen, aus Angelesenem, aus Geschautem, aus Besprochenem kommen. Wir hören mal rein in den ersten Teil des Stückes, in dem... Ähm, die Schauspielerinnen Schauspieler, Performer ähm, sehr scheinbar private, das scheinbar ist, ist, ist wichtig in diesem Zusammenhang, scheinbar private Texte sprechen, die aus der unmittelbaren Erfahrung dieses Lockdowns herrühren.
1: Während dieser Zeit, die jetzt die große Introspektion genannt wird, wurde weltweit ein Lockdown verhängt. Lass die Leute drin bleiben. Wir müssen drinnen bleiben, denn egal, wie groß oder klein dein Haus ist, der physische Raum wird kontaminiert sein, wenn wir rausgehen. Wir bleiben also drin. Und zum ersten Mal in der Geschichte wird die Welt von einer einzigen Maßnahme zusammengehalten. Die Erde verfiel in eine unangenehme Stille.
0: Ich habe mehr Zeit als üblich und üblicherweise habe ich Zeit. Ich denke über meine Existenz nach. Jetzt, wo ich eine Dramaturgie für mein Leben bräuchte, bevor mein Leben überhaupt eine entwickeln konnte. Wir sind die Generation der Bestätigung. Wir sind ständig auf der Suche nach einer Bestätigung unserer Existenz. Und Erfahrung ist Kapital. Es ist schwierig, Erfahrung zu haben, wenn man noch nicht so lange gelebt hat. Das waren aus unserem Schauspielensemble Minna Wündrich und Kilian Ponert. So bleibt der Abend nicht, sondern der Abend in meiner Wahrnehmung verschärft sich, spitzt sich zu, konzentriert sich, wird aus dem scheinbar sehr konkreten, scheinbar privaten ähm, in eine Hyperrealität überführt. Ähm, das heißt, die Bilder, die am Anfang eine Konkretion haben, finde ich, eine große Direktheit haben, werden illusionistischer, geheimnisvoller, schwebender. Das ist eigentlich genau der Weg, den auch Baudrillard beschreibt, wie eine Realität sich in eine Hyperrealität wandelt. Ähm, wie würdest du das beschreiben, wie man als Zuschauer einen solchen, als Zuschauerin einen solchen Abend erlebt? Ich habe mich bei den Bildern immer sehr angenehm aufgefordert, meinen Kopf nicht auszuschalten. Ist das ein, ein Gedanke, der euch verfolgt bei eurer Arbeit?
1: Ja. Uh. Naja, der Gedanke auch am Stück und vielleicht ist das auch, was, was du jetzt ein bisschen beschreibst, ist, dass wir sozusagen ähm, am Anfang und vielleicht auch die, die ersten 50 Minuten des Stückes sind wir so drinnen. Ne? Also wir sind sozusagen, ähm, wir sind in unterschiedlichen Räumen. Wir haben ja eine Drehbühne, was äh, auch fantastisch ist, weil die immer wieder auch, andere Räume sozusagen simuliert, aber trotzdem bleiben wir drinnen. Also es und und ab einem Moment und das ist es gibt so einen längeren äh, Monolog und ab diesem Moment geht's raus und da öffnet sich sozusagen wir wir sind auf einmal draußen und dann sind wir in verschiedenen in dieser Hyperrealität, die du beschreibst, ne, sind wir äh, angelangt und das ist äh, und ab da ist natürlich ich glaube auch, dass dass es eine andere Schnelligkeit dann ja auch wird. Also von der Bühne, die am Anfang sich langsam dreht, dann schneller und dann wird es immer schneller und es ist sozusagen, du wirst rauskatapultiert in verschiedene Welten. Und in diesen Welten verweilen wir dann erstmal eine Weile. Und vielleicht ist das, ja, es ist auch, es ist immer sehr viel Information. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch immer wieder Momente, um zu sagen, okay, jetzt kannst du dich auch ein bisschen zurücklehnen und, ähm, und das alles vielleicht auch mal verarbeiten. Weil wir wissen, dass es, dass es viel Information ist. Ähm, aber das ist so etwas, was auch González ähm, sehr mag. Das ist auch dieses Simultane, dass, dass immer gleichzeitig sehr viele Sachen passieren. Und das ist auch okay, wenn man ein paar Sachen nicht mitkriegt oder wenn man ein paar Sachen verpasst. Das ist sozusagen wie, wie im realen Leben. Es sind viele Informationen, es ist viel
0: Text, der auf einen eindringt. Es ist schlauer Text, es ist Text, der einen dazu auffordert, mitzudenken. Und wie Carmen Menard gerade sagt, gibt es dazwischen Pausen. Die sind Pausen in Anführungsstrichen. Die sind oft gestaltet von dem Musiker Santiago Blaum. Und wir hören mal rein in ein Lied, das im Original von Dolly Parton stammt, äh, bei uns ein klein wenig anders klingt als bei ihr. Hey. Maybe I'll dye my hair Maybe I'll move somewhere, maybe I'll get a car, maybe I'll drive so far that I'll lose track Me I'll bounce right back Maybe a slippery really lane Maybe I'll lose some weight Maybe I'll clear my junk. Maybe I'll just get drunk on up a while. Me, I'll be just fine. Adaya Berkovic singt Dolly Parton in Constanza Makras Hyper Real. kam Menat, wir sind am Ende unseres Gespräches angekommen. Eine kurze Frage, eine kurze Antwort. Wenn jemand dich fragt, zu beschreiben... In fünf Sekunden, wovon Hyperreal handelt, dann sagst du? Von einer melancholischen Welt, die aus den Fugen geraten ist. Vielen Dank, Carmen Menard, für das Gespräch.
1: Gerne und danke für die Einladung, hier zu sein.
0: Das war der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Heute zur Produktion Hyperreal von Constanza Makras. Unser Podcast mit Audioinformationen, Interviews und Hintergrundgesprächen wird laufend erweitert. Sie finden sie unter www.dhaus.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Kohl. Wir sehen uns im Theater. D Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.